0: Ich glaube, wir sitzen alle ganz gut jetzt. Ich heiße Sie auch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Georgios Schatzoudis. Ich bin bei der Gerda-Henkel-Stiftung für das Portal Lisa zuständig. Vielleicht kennt das der eine oder andere schon. Wir werden diese Diskussion auch live übertragen. Sie wissen das bereits. Sie wird danach auch sichtbar sein, als Video vorrätig sein. Auch dann bei uns in einer Form von Max Meets Lisa. Vielleicht kennen Sie das Format. Wir haben es gemeinsam mit der Max-Weber-Stiftung initiiert. Dort sprechen wir jedes Mal oder in einem regelmäßigen Abständen über... Geisteswissenschaften und ihre ähm, Ja, in Entwicklungen Zeitung von 2020. Und ja, ähm, ich will gar nicht das Groß eine Einleitung machen, sondern ich komme gleich dazu ähm, meine Gäste hier vorzustellen Ich möchte anfangen mit der Person, die mit Geisteswissenschaften und der Geschichte von nichts zu tun hat. Ähm, wer ist jetzt sogar gleich stehen hier ist eigentlich Hebelkommel, aber also wir werden Kulturwissenschaftler sind, wir nehmen äh, Wissenschaftsjournalisten und Social Media und bei ähm, und anlässlich eines Interviews, das wir bei Lisa mal gemacht haben, haben sie gesagt, ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eines unserer Seminare zur Wissenschaftskommunikation besucht haben, sind danach total begeistert und voll motiviert, gleich einen eigenen Blog zu starten. Mal sehen, ob das stimmt. Wir werden das gleich mal überprüfen. Ja, apropos Blog, ähm, Mareike König, ich glaube, ich brauche es jetzt gar nicht noch mal extra vorzustellen. Frau Lessig hat es eben schon gemacht in aller ähm, Ausführlichkeit und... Ähm, Angemessenheit. Ähm, vielleicht nur eine Kleinigkeit, wir haben uns auch schon mal im Interview getroffen bei Lisa und da haben sie gesagt, die Geisteswissenschaftler sind, was das Internet anbelangt, sehr viel weniger hinter dem Mond, als man manchmal kolportiert. Und sie haben gesagt, und da beziehe ich mich auch auf das, was sie eben gesagt haben, zum Frühstück lese ich die Posts meiner Kollegen, also doch.
1: <lacht>
0: ja, dann ähm, Manfred Kinzinger, ganz außen. Verzeihung, Martin Kinzinger. Ähm, derjenige, der nach eigenem Bekunden am wenigsten mit dem Thema hier zu tun hat. Ähm, Professor für Mittelalter, für Spät und äh, für Hoch und Spätmittelalter an der Universität Münster. Aber Sie haben einen eigenen Blog, habe ich erfahren. Wir werden erfahren, was Sie damit machen, obwohl sie ja eigentlich nichts damit zu tun haben, wie Sie gesagt haben. Sehr gut. Noch kein lisa interview würde ich gerne noch mal bei Gelegenheit nachholen. Holz. Ähm, hier, da ist er. Ähm, ja, Leiter des Bereichs Historische Fachinformatik am Institut für Geschichtswissenschaft der Humboldt-Universität und den meisten sicherlich bekannt als Leiter des Projektes Hasotskult. Ähm, da ist auch einiges, glaube ich, zu erzählen gleich, oder? Ja, wir mal. Ja, gut. Und wir haben gemeinsam vor einigen Jahren die ähm, Tagung Dorthist 2011 in Berlin realisiert. Und last but not least ähm, Johannes Paulmann. Ähm, wenn man sie googelt, dann kommt man bei Johannes Paul... Dann kommt Johannes Paul II. in der Google-Suche als Angebot, Johannes Paul I. und dann schon Sie. Also ich glaube, da kann es einige auch schlechter treffen. Ähm, ja, Sie sind ähm, Direktor des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte in Mainz und ähm, man kennt Sie aber auch vor allem in Ihrer Funktion als Herausgeber des Online-Portals Ego und wie ich erfahren habe, haben Sie auch einen eigenen Blog. Also wir haben einige Blogger unter uns, wir werden sehen, wie ernsthaft das tatsächlich betrieben wird. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie hier sind und meine Gäste sind. Ja, vielleicht die erste Frage gleich ähm, an diejenige, die mit, Gis äh, mit Geistes- und Geschichtswissenschaften am wenigsten zu tun hat. Ähm, was können wir von den Naturwissenschaften lernen? Wo stehen überhaupt die Naturwissenschaften, wenn wir über, über Bloggen sprechen, über die Digitalisierung ihrer Wissenschaftszweige? Mhm.
2: Zum Ersten möchte ich mal sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von dem, was in den Geisteswissenschaften läuft. Und das ist nicht zuletzt in Hypothese zu verdanken, also das, was Mareike da vor einigen Jahren gestartet hat. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie viele das sind. Es ist allerdings auch eine deutlich größere Freiheit, die ihr euch dann nehmt, in dem, was ihr alles als Blog bezeichnet. Ich denke, in den Naturwissenschaften wird das deutlich enger eingegrenzt, was denn ein Blog ist. Da wird jetzt nicht ein Labortagebuch oder reine Linklisten, oder also was, was bei euch auch alle so Prozesse des, des wissenschaftlichen Produzierens sind, die dokumentiert werden sozusagen innerhalb des Blogs. Das wird in den Naturwissenschaften deutlich weniger gemacht. In Naturwissenschaften, die Blogs haben deutlich stärker die Tendenz, die breite Öffentlichkeit wirklich zu erreichen, erreichen zu wollen und verstehen sich zum Großteil weniger als eine zweite Art wissenschaftliche Plattform, wissenschaftliche Diskussionsplattform im Sinne des interdisziplinären Dialogs, sondern auch wirklich stärker nochmal nach außen gerichtet.
0: Das heißt, dass wir zu ausufernd sind in den Geisteswissenschaften? Müssen wir uns da mehr konzentrieren auf konkrete Fragestellungen? Sind wir zu entgrenzt, was Bloggen angeht, beispielsweise, Herr Holt. Vielleicht können Sie was dazu
3: sagen. Fragen Sie jetzt denjenigen an, auf dem Podium, der keinen Blog betreibt, Eben. beziehungsweise... <lacht> Nein. Äh, das war nicht ganz schön, ich habe mich gerade erinnert, weil ich die Frage ein bisschen mit habe. Rechnung habe, zumindest in meinen Projektblogs, äh, die Projekte, die wir gemacht haben, für die Blogtechnik, um sozusagen Projektfortschritte, zwischen und solche Dinge zu kommunizieren, aber im klassischen wissenschaftlichen Sinne... Ähm, auch die anderen Dinge, die wir machen, sind eher sozusagen wissenschaftszentriert und weniger öffentlichkeitszentriert oder in den, mit dem Versuch verbunden, eine außerakademische öffentliche oder außeruniversitäre Öffentlichkeit zu erreichen. Ähm, ich räume ganz ehrlich ein, dass auch dieses Kriterium für mich, worum wir da nicht eingeschrieben sind, dass wir in dieses Kriterium mal einen haben, der Stadt bei der Wissenschaft zu bleiben. Ich habe Ihre Frage vergessen. Nee, das bleibt noch
0: gefühlt davon ausgebracht. <lacht> wenn jemand, wie Herr Rutz sagt, die ja auch im Netz hat Präsenz, und mit haben zu sagt, naja, das ist aber nicht das, was wir eigentlich machen möchten. Das geht uns vielleicht nicht wissenschaftlich das für mich
4: dort zu. Das auch für mich. Nein, natürlich nicht. Also jeder kann ja machen, was er, was er will. Wir haben ein, ein anderes Konzept, machen andere Dinge. Ich würde es allerdings natürlich anders sehen, das ist völlig klar. Also Sie sagten gerade, wir so bleiben bei der Wissenschaft, also ich denke, wir bleiben auch bei der Wissenschaft in den Blogs sind ja wissenschaftliche Blogs. das ist für mich kein Widerspruch. Ich bin dankbar für das Stichwort der Freiheit, die wir uns nehmen, genau, die haben uns dann nämlich eben auch äh, erkämpft und die wollen wir uns auch nehmen, sind für eine Diversifizierung der Angebote und auch der, der, der Formate, die es bisher gibt. Und ich glaube, dass man ich glaube, eben eine ganze Menge machen kann, um einfach mal rauszukommen aus dem engen Bereich, den die Wissenschaft ansonsten bisher, bisher bietet.
2: Aber Herr ja, Bollmann, wo bleiben da eigentlich dann noch
0: die wissenschaftlichen Kriterien die der Rest wieder das bekommen, was wir Also Was müsste sozusagen ein Dorf erfüllen, um noch wissenschaftlich
1: zu sein? Wir müssen sich unseren Blog angucken. <lacht> äh, ja, Humanitarianism, ja. Humanitarianism, Humanitarianism, Human Rights, den Fabian
5: Kruse die ich gemeinsam ins Leben gerufen haben. Ähm, das ist ein koordinierter Blog. Ähm, das kann zwar jeder äh, kommentieren, aber das kann nicht jeder einstellen. Ähm, wir haben hier okay. entworfen, äh, zwei Absichten. Zum einen Aufmerksamkeit für das Thema zu gewinnen. durchaus eine breite breiten Öffentlichkeit, aber doch relativ gezielt an die wissenschaftliche Öffentlichkeit gerichtet. Und zum <lacht> zweiten. Ähm, es ist unsere Absicht gewesen, Vernetzung und Kooperation äh, herzustellen. Und wir haben etwa 20, 25 Forscherinnen äh, und Forscher in aller Welt, die sich mit dem Thema Humanitarian Human Rights äh, angeschrieben und sie gefragt, ob sie oder, mit beitragen wollen ähm, und äh, haben ihnen die Rechte gegeben, dort noch einzustellen, ohne dass wir es irgendwie fehlen, das können die dann machen. Aber wir haben uns weiter gezielt ausgesucht. Ähm, das ist bei dem Thema Human Rights auch ganz nützlich. Wir haben enorme Zugriffszahlen, 3000 Zugriffe im Monat, für ist Wissenschaftsblock viel zu viel.
0: Aber <lacht> das hängt natürlich am Thema Human Rights. Wenn man das googelt, dann kommt man auch bei uns vor, vielleicht. Wieso sagen wir zu viel? Muss man sich nicht überlegen, wer das mehr
5: mitmacht?
0: Ja, nein, nein, das war nicht ganz gemeint. Ah.
5: Weil jeder, der Human Rights äh, sucht und dann bei der Geschichte der, äh, der Menschenrechte oder bei muss man mit.
0: Gerne. Dann bitte an Herrn Pinzler die Frage, Mittelalter, ähm, würde ich jetzt als Achtung dabei sagen, gibt sich das an für digitale Geschichtswissenschaften, haben Sie überhaupt genug Daten, wo Sie arbeiten können, oder sind Sie da sozusagen um, auf herzwehende Spuren angewiesen, Sie so irgendetwas machen schön, schön zu machen? Ich bin so wäre, ich bin fast fertig.
6: Wir haben natürlich schon mal was gefehlt, glaube ich, von verschiedenen Titeln. Das, was wir untersuchen, ist eines, bei dem noch sehr viel Sorge. Wir werden nie erleben, dass wir auch noch alle Lieferungen kennen, die es in gescheuert sind. Worum es wichtig es ging, war Kommunikation herzustellen. Und dafür brauchten wir einen Blog und muss ich zwei Geschichten ganz kurz erzählen. Zum einen muss ich sagen, ich kann immer nur im Plural reden, wenn wir vorhin von Team gesprochen haben. <lacht> kooperatives Vorgehen, das ist für mich gar nicht anders vorstellbar, ich bin ja spätbekehrter, ne? das haben Sie ja schon gesagt. Ich habe noch meine Dissertation mit der elektronischen Schreibmaschine geschrieben. Elektronisch darauf lege ich Wert, aber Schreibmaschine. So, danke. Und ich verweise gerne auf den Kollegen Thorsten Hildmann, der da oben sitzt, Junior Professor bei uns. der kann das alles auch. Und wir beiden machen das zusammen mit Mitarbeitern unseres Teams. Und ich muss auf Frau König, Sie haben jetzt Frau König erlebt ist eine strenge Diskussionsleiter. Ich habe sie mal ganz mild erlebt, ich bin nämlich zu ihr gegangen und habe gesagt, ich mache eine Datenbank. Ja, das war so meine Kenntnis. Ich möchte, dass Leute miteinander kommunizieren. Das geschieht über eine Datenbank. Hat hat mich ganz mild angelächelt, hat gesagt, Herr Kinzinger, Datenbanken, das ist 20. Jahrhundert. Heute <lacht> ist Blog. Und dann habe ich angefangen, mich belehren zu lassen von einem, was der Blog ist. Also die Idee war, wir möchten deutsche und französische Mediavisten, nicht exklusiv, sondern wir versuchen es an dem Format, weil wir das sind, zusammenführen. Wie wissen wir voneinander? Wie identifizieren wir einander? Wer hat welche Themeninteressen? Wir wissen es einfach nicht. Ne? Also haben wir das gemacht. Deswegen gibt es heute das DFMFA, das Deutsch-Französische Mediavistenforum. Kann man auf Französisch lesen, also alles zweisprachig. So, und ich habe wirklich den Erfolg gesehen. Deswegen bin ich so überzeugt und begeistert davon. Ich weiß jetzt, wer welche Themen in beiden Ländern macht. Wir haben 100 Personen, das ist relativ neu, wir sind noch nicht so viele wie Sie, Herr Palmer. Wir sind, haben 100 Leute, die uns dies und jenseits des Reines, immer so klassisch, zu sagen, mitteilen, was sie machen und melden, wenn jemand ein Projekt einstelle sagt, das Interesse habe ich auch. Wir führen die Leute zusammen. Am Ende kann ein gemeinsames Projekt stehen. Am Anfang steht einfach zu wissen voneinander. Und natürlich die schöne Funktion, wo läuft was, wo habe ich gerade was erlebt. Letzter Hinweis, das muss ich lernen. Ich ziehe da ganz viel raus, aber ich, man weiß, schon ich habe immer noch nichts eingestellt. Also ich informiere mich gern, aber zu sagen, ich habe was erlebt und das teile ich allen mit, da habe ich noch eine Hemmung, das muss ich noch lernen. Aber ich möchte es lernen, ich finde es sinnvoll und bin ganz, ganz überzeugt davon, dass die Milde von Frau König in diesem Fall mich auf den
0: richtigen Weg gebracht hat. <lacht> Ähm, ja, bitte.
4: Also nur, nur eine kleine Ergänzung, also 100 Personen machen da mit, aber die Zugriffszahlen sind ja bei 1000, also ja, das wäre ja, die vergleichung mit den 3000er. Ja, dfmfa.hypothesis.org, machen wir gleich Werbung. Ja,
0: den haben wir jetzt auch. <lacht> Hatten Sie ruhig das? <lacht> Herr Paulmann, Sie haben mal in einem Vortrag äh, mal ge ähm, gekennzeichnet, um das aufzunehmen, was Sie gerade gesagt haben, mit vielleicht auch der Zeit. Also Sie sagen ja gerade, ich habe selbst noch keinen Beitrag geschrieben, vielleicht liegt es auch an der Zeit. Sie haben mal so skizziert, wie so Ihr Tagesablauf aussieht, ähm, beruflich mit Blick auf ähm, die Nutzung von mobilen Devices oder auch von äh, digitalen Werkzeugen. Ähm, ist es ein Problem, dass wir als Wissenschaftler nicht genug Zeit haben, uns dem zu widmen? Ja. <lacht> ja? Das ist eine alte Antwort, die haben wir schon äh, oft gehört. Das also, ist aber nicht unbedingt,
5: das nicht das ist nicht unbedingt ein ähm, Problem ähm, äh, digitaler Medien. Ähm die wir nutzen. Es ist ein allgemeines Problem. Also, da liegt ein strukturelles Problem unter, die jeder in seiner Situation, in der er steckt, beruflich, institutionell ohnehin drin ist. Es ist eine Frage der Abwägung, welche Medieninstrumente ich benutzen möchte und wo ich das meiste rausziehen kann. Für bestimmte Zwecke ist E-Mail genial. Für andere kann ich es überhaupt nicht gebrauchen. Das ist ja ein Punkt, den ich versucht habe, in diesem Vortrag zu machen. E-Mail generiert immer wieder ein Hin und Her, das schriftlich läuft, das geht manchmal viel schneller, einfach miteinander zu reden am Telefon. Eine relativ alte Technik, die aber hilfreich ist und so kann man das auf verschiedene andere der Medien benutzen. Ich glaube, dass die Medien ineinander greifen und wir müssen uns überlegen, was uns vielleicht das persönlich Genehme ist, aber auch was das im haushalterischen Sinne für uns
0: das zielführendste ist. Mhm. Aber da frage ich gleich die Mareike König nochmal, denn, ähm, Frau Lessig hat es eingangs erklärt, sie haben so viele Funktionen beim DHI Paris, sie sind aber omnipräsent, in Anführungsstrichen, in den, ähm, sozialen Netzwerken. Wie machen sie das? Sind sie, ähm, haben sie einen 48-Stunden-Tag oder wie sieht das bei ihnen aus? Also, das muss ja irgendwie geschafft werden. Sie sind ja mit Twitter, weiß nicht, wie wie, wie viele Tweets sie schon haben, ähm,
4: naja, Zeit ist ja eine Frage der, der Priorität und nicht der Quantität. Wir haben natürlich alle 24 Stunden und die Frage ist, wo legt man seine Prioritäten? Und bei mir, ich habe mir die Frage gestellt, was ist für mich Wissenschaft? Und Wissenschaft ist für mich in erster Linie ganz stark Kommunikation und Austausch. Und deswegen bin ich in den sozialen Medien eben sehr präsent und kommuniziere öffentlich in den sozialen Medien, auch weil ich am DHI Paris bin und von Steuergeldern finanziert bin und denke, dass die Öffentlichkeit auch ein Recht Darauf hat zu erfahren, was ich eigentlich den ganzen Tag so treibe. Mhm.
5: Glaube, Frau
0: war, glaube ich, drauf. Ja,
5: also Wissenschaft ist nicht Kommunikation. Wissenschaft basiert auf Kommunikation. Und da würde ich den Schwerpunkt nicht auf die Kommunikation legen.
4: Ja, nur eben, äh, jede Wissenschaft, die nicht kommuniziert wird, existiert nicht.
0: Ich habe ja gesagt, es basiert auf Kommunikation. <lacht> ja.
1: ich
2: ich möchte dann natürlich ganz gerne noch ergänzen, dass es sehr auf das Zeitmanagement drauf ankommt und dieses große Bild immer von den Zeitfressmaschinen, wenn man da in diesen digitalen Medien und sozialen Netzwerken sich befindet. Das hatten wir vorhin auch schon mal in ein, zwei Vorträgen gehört, die ich so am Ende noch mitverfolgt habe. Das Wichtigste in A und O sind tatsächlich dann einfach mal Schulungen. Bevor Sie sich in diesen Netzwerken verlieren, investieren Sie mal ein, zwei Tage Zeit, besuchen Sie irgendwie ein Seminar, gerne auch beim Navig, ich mache hier gerne Werbung, aber dort lernen Sie auch die verschiedenen Werkzeuge kennen, die Ihnen helfen, damit effektiv umzugehen. Es gibt einfach wunderbare Werkzeuge zum Beispiel ergänzend zu diesem ganz normalen Twitter-Screen, den Sie alles kennen, kennen und dann denken Sie, Sie müssen immer diese Timeline durchlesen. Da gibt es viele Werkzeuge, mit denen Sie filtern können und genau nachgucken können. Und da einfach mal Zeit zu investieren, um dann Zeit effektiv zu nutzen hinterher, das würde ich einfach jedem empfehlen. Ich habe für mich auch einen ganz strikten Plan, was das angeht, wie viel Zeitfenster ich äh, für Social Media wann, wo, innerhalb des Tages äh, einsetze. Ganz klar.
0: Herr Holz, uns Kult verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Kommunikation sozusagen face to face oder schneller Kommunikation. Ähm, dort werden vor allem Beiträge eingestellt, Rezensionen eingestellt, Tagungsberichte eingestellt, auf Literatur hingewiesen. Aber die direkte Kommunikation, die scheuen Sie noch ein bisschen, oder?
3: Nein. also ich muss Ihnen natürlich erstmal sofern widersprechen, als dass wir keine, nicht zur Beschleunigung des Faches beigetragen haben, das steckt sozusagen da drin, als These würde ich vehement widersprechen, ich glaube, dass wir mit Hasotskult eher Beschleuniger der Fachwissenschaft in dem Bereich Geschichte waren in den letzten 15, 17, 18 Jahren, ähm, weil wir sozusagen eine Transparenz hergestellt haben, relativ schnell auch Rezensionen veröffentlicht haben, die in Fachzeitschriften ursprünglich Monate oder ein Jahr dauerten oder zwei Jahre dauerten. Und wir sind sozusagen in ein sehr enges Zeitfenster gegangen von drei Monaten. Ich würde das schon als eine massive Beschleunigung auch des wissenschaftlichen Publikationsprozesses benennen. Worauf Sie abzielen, ist diese Face-to-Face-Kommunikation, die sehr schnelle Interaktion, die sehr stark sehr schneller sozusagen bei den sozialen Medien, eingebunden sind. Da scheuen wir es. Wir diskutieren das in der Redaktion sehr, sehr häufig, auch mit in der Interaktion natürlich mit vielen Nutzern. Vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, bei uns gibt es nur Beiträge, die redaktionell betreut sind, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich würde da auch Herrn Graf widersprechen. Qualitätssicherung ist ein ganz wichtiges Kriterium, um auch Publikationen zu sichern, zu vermitteln. Sicherlich machen auch Redaktionen Fehler, wie Menschen ihre Eben Fehler begehen, ist auch, sind Irrtümer auch in Redaktionen kommen vor, das ist ganz normal. Aber wir versuchen natürlich sozusagen über redaktionell gesteuerte Prozesse in der Qualitätssicherung durchzusetzen und das bedeutet, jeder Beitrag muss gelesen werden, muss betreut werden, muss ein Fachredakteur drauf gucken, muss das bearbeiten und das sind Abläufe, auf die wir uns verständigt haben für das gesamte Angebot. Und das heißt, wir können nicht ganz einfach dann sagen, wir machen jetzt eine Ebene darunter, wo alles freigegeben wird. Die Erfahrung aus Projekten und Veröffentlichungsprojekten belegt ja, dass es im Grunde kaum Kommentare gibt oder sehr, sehr wenige Kommentare gibt. Also die Interaktionen sind minimal. Aber es gibt bestimmte Punkte, wo ganz intensiv diskutiert wird, und die haben wir ganz häufig an den zwölf kritischen Jahren der deutschen Geschichte, also an der NS-Zeit festgemacht oder an der Nachkriegszeit, in der Aufbereitung der kommunistischen Diktaturen. Ähm, da gibt es viele Konfliktfelder, an denen sich die Zeithistoriker abarbeiten, zunehmend auch in den älteren Epochen. Ähm, und dann, haben wir es häufig mit Beiträgen zu tun, von denen ich meine, dass sie nicht unbedingt in der Form veröffentlicht werden sollten, wie sie uns zugeschickt werden, sondern eben einer redaktionellen Bearbeitung bedürfen, um auch eine gewisse Form sozialer Kommunikation zu wahren. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, was da manchmal eingeht. Und das sind Prozesse, die wir natürlich innerhalb der Redaktion laufen lassen, begutachten lassen in einen Kommunikationsprozess mit dem jeweiligen Autor, mit dem Rezensenten ähm, oder mit demjenigen, der das beigetragen hat oder zugesandt hat, umsetzen. Aber das ist eine andere Art äh, von wissenschaftlicher Kommunikation, der wir uns dort verpflichtet fühlen, auch eine andere Art von Tradition. Mhm. Ich glaube, Frau König, Sie haben da, glaube ich, andere Prozedere in Ihrer
0: Redaktion. Ja, ja
4: oder? beziehungsweise ich wollte einfach sagen, dass ich glaube, bei dem... Ähm bei dem Statement zum Qualitätssicherung auch von Klaus Graf ging es nicht so sehr darum zu sagen, wir wollen überhaupt keine Qualitätssicherung mehr, sondern wir verlagern, wir wollen eine andere Qualitätssicherung. Wir machen den Publikationsprozess, jetzt gar nicht unbedingt bei Ihnen, aber durch Peer Review, unnötig langsam. Wir verlangsamen die Wissenschaft. Also ich habe einmal so einen Prozess mitgemacht mit einem eigenen Beitrag, das dauerte fast zwei Jahre. Und es gab dann drei äh, Reviews dazu und die waren auch ähm, in, in Punkten sicherlich hilfreich, die habe ich dann eingearbeitet und dann kam, bis dann der Artikel erschienen, ging noch mal ein Jahr ins Land und ich muss sagen, nach drei Jahren, ich habe mich wirklich gefragt, war es das wert? Und meine Antwort ist, Nein, das war es nicht wert, so lange zu warten. Ich wäre lieber mit diesem Beitrag, so wie er in der ersten Fassung war, online gegangen, hätte dann über ein, ein Open Peer Review eben transparent diese Rückmeldung gehabt, diese Fehler dann verbessert, die es da gab. Und äh, ich glaube, das hätte dem, dem Diskussionsprozess äh, gut getan. Mhm. Herr Kenzinger, muss denn
0: Wissenschaft und ähm, also muss Wissenschaft schnell sein? Braucht Wissenschaft Beschleunigung? Ähm, widerspricht sich das nicht in einer gewissen Art und Weise?
6: Ein schon. Wir haben ja vorhin noch das Ideal des Alleinforschers gehört, der nach langer Zeit aus einem Schnecken rauskommt und in sein Buch fertig. So ist es aber in der Realität nicht. Ich würde auch noch mal sagen, Wissenschaft basiert auf Kommunikation. Also Austausch, Diskurs erzeugt Wissenschaft. Anders kann es nicht sein. Und wenn wir das beschleunigen, intensivieren können, haben wir gewonnen. Nur ich würde gerne mich auch nochmal dranhängen und sagen, Qualitätssicherung ist ganz wichtig. Wir müssen Modi finden, wie wir es machen. Und es ist natürlich was anderes, ob ich einen kleinen Aufsatz schnell herausbringe und dann auf die Reaktionen warte, weil mir etwas Wichtiges mitzuteilen und zu diskutieren. Oder ob ich, ich greife jetzt mal ganz nach oben, eine Qualifikationsarbeit schreibe. Und da würde ich doch sehr davor warnen, zu sagen, die hänge ich schon mal ins Netz und dann schaue ich, was so kommt. Also es gibt schon auch bewährte und mit gutem Grund, vielleicht nicht aufzugebende Verfahren einer Qualitätssicherung, bevor alle davon wissen. Ich glaube, man muss das einfach anpassen und ich sehe noch nicht, dass wir das bisher geleistet haben, damit die wissenschaftlichen Standards erhalten bleiben. Mir war das sehr sympathisch, dass vorhin der Kollege sprach davon, dass man Doppelqualifikationen braucht. Also ich brauche Ansprechpartner, die mir in der Informatik, als Fachinformatiker, sage ich mal, oder wie immer Kulturinformatik oder wie Sie heute nennen wollen, die mir sagen können, kompetent, wie das, was ich in der Wissenschaft machen möchte, vernünftig digital umgesetzt werden kann. Dazu gehören für mich auch solche Fragen, wie sichere ich die Qualität. Ich kann nur wissen, wie es nach meinen Methoden geht und denen würde ich schon gerne konservativ festhalten wollen. Also Methodenniveau unseres Faches gilt für alle Fächer, glaube ich, würde jeder unterschreiben, egal von welcher Disziplin. Das Methodenniveau muss gesichert werden. Das ist der erste Punkt. Und wie ich es dann vernünftig in die modernen Medien übertrage, das müssen mir Fachleute sagen, die aber ein Ohr haben müssen dafür, wie es bei mir geht. Und dann komme ich wieder auf den ersten Punkt. Ich kann von einem jungen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, nicht eigentlich erwarten, dass sie die ersten Ideen sofort hinaushauen, denn die Reaktionen sind manchmal sehr heftig. Und vorhin war vom Mobbing die Rede Cybermobbing. Ich hatte gerade bei der Henkel Stiftung eingestellt in die Altstipendiaten Selbstdarstellungen den Bericht. Als ich im Archiv saß früher, wie das zu meiner Zeit noch war, und Handschriften gelesen habe, da kam ein älterer Kollege von außen und brachte diesen berühmten Satz, ich habe das alles schon gemacht. Also die Probleme sind nicht neu. Ich meine, sein Buch kam zwei Jahre nach meinem und der hat das völlig anderes gemacht. Das hat er auch gleich vor. Also die Probleme sind nicht neu, die Lösungen äh, sind vielleicht neu. Und hier hoffe ich, dass ich kompetente Hinweise bekomme, wie ich noch
0: einmal Methodenstandards und neue Techniken vernünftig zusammenbringe. Hm. Herr Paumann, Sie vielleicht zu der Frage, wie sich Wissenschaft und Beschleunigung miteinander vertragen.
5: Also ich, bin mir nicht, also ich glaube nicht, dass äh, die Wissenschaft beschleunigt wird, wenn Teile der Wissenschaft und Teile des wissenschaftlichen Arbeits beschleunigt. Und da gibt es durchaus Vorteile. Also wenn Rezensionen im Abstand von drei Monaten zum Erscheinen des Buches erscheinen, ist das prinzipiell eine gute Sache, äh, wenn das zwei Jahre bei einer Rezension dauert. Ähm, da ist es ein Fehler, beziehungsweise da kann man nun die anderen Möglichkeiten nutzen, was immer der, die konkrete Auseinandersetzung in dem Fall war. Wenn wir zu Aufsätzen gehen, wird es schon schwieriger, denn Aufsätze bedürfen meiner Ansicht nach ein Peer-Review-Verfahren. Es muss bestimmte Filter und Portale geben, um auch zur Qualitätssicherung. Das geht nun mal nur mit, mit also man hat begrenzte Ressourcen, um das zu machen. Und das sind Ressourcen in der Redaktion, wie Ressourcen derjenigen, die etwa im Peer-Review-Verfahren an dem Teil haben. Jeder hat nur eine, kann nicht unendlich viele Aufsätze als Peer-Review behandeln. Bei Büchern würde ich sagen, da wird es noch schwieriger, Teile des Arbeitsprozesses werden schneller. Ich habe heute Zugriff auf äh, Literatur, ähm, auf Daten, auf Quellen, äh, in der Geschwindigkeit und überhaupt in einer, in einer Weite, die ich vorher nicht hatte. Da muss ich rumreisen, hingehen, fernleiden und sowas. Da werden Teile schneller.
0: Mein Denken ist, glaube ich, nicht schneller geworden. Mhm. Da müssen wir vielleicht zu der Frage kommen, also wie lassen sich solche Prozesse vielleicht dann doch bewältigen, indem man möglicherweise zusammenarbeitet, das ist ja eben schon gefallen, das Stichwort kollaboratives Arbeiten, kollaboratives Schreiben, Kooperation unter Wissenschaftlern, das haben Sie auch gerade genannt, Herr Kinzinger. In den Naturwissenschaften ist das doch schon längst gang und gäbe, dass man sozusagen gemeinsam an Veröffentlichungen arbeitet, in Fachzeitschriften. Können die Geisteswissenschaftler da noch viel von lernen?
2: Ja, wenn man sich das Portal Archive zum Beispiel anguckt, das tatsächlich auch eine große, hohe Anerkennung unter Physikern und Mathematikern hat, bei dem ist es wirklich schon seit vielen, vielen Jahren gang und gebe, dass eben dieser Peer-Review-Prozess einfach öffentlich stattfindet. Und man hat da eigentlich die Ängste auch verloren, über die Erfahrung hinweg, dass man einfach auch ja kennzeichnet und man erkennt ja auch an dem Text, wurde der schon gelesen, hat da schon jemand einen Kommentar abgegeben und damit, Überlässt man dann eigentlich dem lesenden Wissenschaftler wiederum, seine eigene Kompetenz zu erkennen? Kann ich das selber noch bewerten oder wie, wie stufe ich das ein? Ich muss das nicht gleich eins zu eins nehmen. Und umgekehrt, ich möchte auch nochmal zum Peer Review sagen, es zeigt sich doch auch gerade über neue Portale wie Retraction Watch, die einfach mal gucken, selbst in hochrenommierten naturwissenschaftlichen Zeitschriften passieren jährlich doch einige Fehlleistungen. Und es müssen Artikel wieder zurückgezogen werden. Das ist kein Garantieschein auf Qualität und auf Richtigkeit. Das muss einfach verstanden sein. Und insofern kann ich eigentlich bei jedem Paper, muss, muss der Wissenschaftler, der, der Rezipient ist, selbst bewerten und selbst noch ist gefordert, selbst zu beurteilen und gegebenenfalls und hoffentlich dann auch zu hinterfragen, wenn er Zweifel hat oder wenn sie Zweifel hat und dann diese richtigen Fragen stellen. Das halte ich für sehr, sehr essentiell und insofern bin ich absolut für das offene Peer Review.
3: Ja, ich möchte ein bisschen widersprechen. <lacht> <Gerne>. <lacht> <lacht> Auf um einen Grund das ist sozusagen, ich habe einen Abwehrreflex inzwischen gegen die Beispiele aus den Naturwissenschaften, weil ich denen sozusagen seit 15 Jahren ausgesetzt bin. Immer wieder. Ich habe das vorhin schon einmal kommentiert, als wir den Vortrag zu den virtuellen Forschungsumgebungen hatten. Ich war bei diesen Veranstaltungen, die Herr Schrade dort genannt hat, die waren den ersten alle dabei, äh, im Publikum teilweise als Akteur und habe immer das Mantra über mich ergehen lassen müssen, dass wir uns an ein bestimmtes Forschungsdesign orientieren sollten, das zum Teil aus den Naturwissenschaften kam, teilweise aus den Sozialwissenschaften und uns Historikern sagen sollten, so muss ein Projektablauf sein und deswegen ist das Design so und deswegen müssen wir die Tools so bauen und wir müssen diese Tools nutzen und dann kommen die guten Ergebnisse heraus. Ich räume ganz ehrlich ein, da hatte ich schon damals einmal leicht geschwollene Halsschlagadern, aber das darf man dann ja auf dem Podium nicht so rüberbringen. Aber hier sind wir ja unter uns. Nein, so, das nur als kleine Einführung. Ich bin ja aufgehalten worden, hier nicht nur trocken zu reden, sondern auch das ruhig ein bisschen menschlicher werden zu lassen. Nein, ähm, auch die, das Peer-Review-Verfahren sozusagen ausschließlich jetzt an Naturwissenschaften anzulegen, ist, glaube ich, falsch. Wir haben es bei sehr, sehr vielen Fachzeitschriften, bei sehr, sehr vielen Fachportalen, die wir mittlerweile betreiben, die ich in eine ähnliche Situation wie Zeitschriften sehen würde, auch bei ähm, Ego ist das mit Sicherheit so, es mit äh, sehr aktiven Redaktionen zu tun, da steckt ein redaktionelles Konzept, ein, ein inhaltliches Konzept drin. Man will bestimmte Autoren gewinnen, um sie auf eine bestimmte ähm, Arbeitshypothese zu verpflichten, auf ein bestimmtes inhaltliches Thema zu verpflichten, denen werden diese Artikel geschrieben, aber mit den Redakteuren zusammen weiterentwickelt. Und dann gehen sie zum Teil nochmal in die Begutachtung rein und dann werden sie veröffentlicht. Das ist ein, ähm, man kann es kollaborativ nennen, wir können es auch einfach äh, traditionell historisch-redaktionelles Betreuen nennen, mhm. äh, um einen älteren Begriff zu nehmen. Und deswegen bin ich ein bisschen reserviert, was das Ganze angeht. Ich glaube, viele Art dieser Art der Prozesse, die wir heute kollaborativ gerne nennen und in einem neuen Design darstellen wollen, eine neue web darstellen wollen, tun wir längst, seit sehr vielen Jahren. Mm -hmm. Herr Paulmann, Herr Kinzinger und Frau König. Dem Letzten kann ich unmittelbar zustimmen.
5: Es hat sich die Medium, vielleicht das Publikum, auch Teil der Partizipation geändert, aber in der Form betreiben wir es durchaus schon viel länger. Ich würde mir jetzt einfach noch mal praktisch, wenn sich das praktisch vor Augen führen, nehmen wir einfach ein Word-Dokument, das einer geschrieben hat und fünf Leute kommentieren das es ist nicht mehr lesbar. Formatierungsfragen mal weg, also wenn, die, wenn Sie die, die Veränderungen äh, sichtbar machen. Einfach nur die Kommentare an. Das heißt, über diese kollaborative Form zerfließt auch, löst sich der Text auch auf. Und ich glaube, das ist etwas, womit Historiker durchaus Schwierigkeiten haben. Wir erzählen nun mal ganz gern. Die narrative Struktur unserer Wissenschaft wird durch solche Prozesse in Frage gestellt, das mag in Teilbereichen ähm, interessant sein, gut sein, auch produktiv sein, aber irgendwo rührt es auch zumindest an einen Kernverständnis von äh, Historikern. So ein text -Word funktion mit fünf, fünf Leute, die kommentiert haben, da, das könnte die gar nicht mehr in einem durchlesen, weil die immer wieder abgelenkt werden. Ähm, und da kann das schon negative Effekte haben. Mhm. Und, Sie ob man dann einen öffentlichen Peer Review in dieser Form machen, wo der dann hinführt, ob man nicht in einer anderen Form, wie er holt es gerade geschildert hat, auch praktizieren kann, dass man dann einen Text, der fertig in Anführungszeichen ist, kommentieren lassen kann, durch einen Blog, durch Kommentare, und das, wenn man das möchte. Das halte ich für durchaus sinnvoll, aber nicht unbedingt die Produktion dieses Textes durch die Kommentare in einer öffentlichen Art und Weise macht oder eben völlig freien Partizipation.
6: Ich nehme das nochmal auf, weil ich genau den Gedanken vorhin auch hatte. Also wenn ein Autor, Autorin sagt, für mich ist das jetzt so weit fertig, dass ich es zur Diskussion stellen kann, dann glaube ich, ist der Zeitpunkt gekommen. Es scheint mir auch vielfach zu früh, erste frühe Gedanken gleich kommentieren zu lassen. Darüber muss man reden. Ich wollte etwas anderes sagen. Zwei Punkte der Perspektive, Peer-Review noch einmal aufzumachen. Viele unserer Disziplinen sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wie machen wir den Peer-Review, sondern machen wir es überhaupt. Und hier würde ich gerne mein Fach, also mittelalterliche Geschichte, um Rodomo zu sprechen, gerne ermutigen, wir können das auch. Und nicht. Also das haben wir immer noch ganz häufig, sage ich auch in der Eigenverantwortung, wenn man etwas herausgibt, als äh, eine Zeitschrift oder ein Sammelband ist, man muss das selber prüfen und ich kann es vielfach nicht beurteilen, ob das wirklich gut ist. Und wäre froh, wenn ich jemanden fragen dürfte und möchte da gerne Strukturen haben. So, da stehen wir, dass wir zum Teil noch einführen müssen. Und dann ist mir die klassische Form, dass jemand kompetent, schnell, natürlich kompetent und schnell sich dazu äußert und dem Herausgeber hilft, zu wissen, soll er den Artikel publizieren oder nicht, sehr sympathisch. Das kann man öffnen, vorsichtig öffnen, da wäre ich sehr dafür. An anderes Ende habe ich bei einem Mediziner einmal erlebt, ich sage nicht, wie es war, ist auch egal, der sagte mir, bei Ihnen läuft es oft so, dass es heißt, der und der hat einen Aufsatz publiziert, der ist ganz toll, der das heißt, was steht denn drin? das weiß ich nicht, aber es ist bei Nature publiziert. Nicht, also wenn man nicht aufpasst und geht zum anderen Extrem sozusagen, der ist ja peer Review und dann, was die gesagt haben, das ist auf jeden Fall gut. Ich möchte schon noch, dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Das geschieht nach meiner Wahrnehmung auch im klassischen peer review verfahren wenn ich es herausgebe, das Votum von zwei oder drei Gutachtern habe und die sind dafür und können kleine Änderungen vorschlagen, dann kann ich mich solide darauf verlassen, dass ich den Artikel bringen kann. Und danach kann er immer noch im öffentlichen Peer Review Kritik bekommen. Da wäre ich dann sehr dafür.
0: Bevor ich jetzt Frau König auf Sie loslasse, ähm, kurze Frage an die Sektionsleiterinnen und Sektionsleiter. Wie viel Zeit haben wir oder ist die Frage überbewertet? Das Publikum ist ja auch noch zu Wort. Jetzt noch eine halbe Stunde. Ich würde nämlich gern ähm, genau, ich wollte gleich ähm, erstmal Sie äh, gleich äh, volle Granate und danach würde ich gerne öffnen wollen.
4: Ja, ja ich möchte nämlich widersprechen, das wird ja, ver vermutlich das die wirklich. Leute nicht sehr wundern ähm, und ähm, einfach mal aus der, aus der Praxis auch reden, was mit Open Peer Review gemeint ist. Ähm, zum einen kann man das sehr gut verbinden mit einer Redaktion, die Beiträge aus, auswählt oder Beiträge anwirbt. Das wird auch in der, in der Praxis tatsächlich so gemacht. Die Einzigen, die das im Moment machen, ist der Oldenburg Verlag mit Beispielen. Dort wurden die ähm, Beiträge angeworben. Wir wollen das am DHIP auch machen, haben das auch vor und das wäre genau eigentlich der, der Weg, dass eine Redaktion trotzdem dabei ist open Peer review heißt nicht, hier ist auf einmal gar keine Arbeit mehr zu leisten. Das stimmt nicht. Das, ist, das wäre so nicht. Man kann das sehr gut verbinden. Und zum Zweiten dann die Antwort an Herrn Paulmann. Also man würde, oder man es fakt im open Peer review kommentiert man absatzweise. Also es ist nicht ein Word-Dokument, dass dann irgendwie jemand drunter dann nochmal vier Seiten dazu schreibt, sondern es ist ja online, das ist auch dann kein Word-Dokument, sondern eben ein, auf was auch für immer einer Basis das, das beruht. Absätze gibt es die Möglichkeit, absatzweise zu schreiben, zum Beispiel auch hier fehlt ein Komma, oder also banale Dinge, aber eben auch, schauen Sie da nochmal nach, lesen Sie hier mal äh, hinterher, äh, sodass man eben äh, als, als Autor oder als Autorin das nachher sehr, sehr gut einarbeitet und das Ziel ist ja, dass man danach eine verbesserte Version irgendwann ins Internet stellt. Und ich sehe eigentlich auch nicht den Grund, warum man zuerst ein normales, in Anführungszeichen, Peer Review macht, um dann hinterher dann doch noch ein Open Peer Review zu machen. Warum soll man nicht gleich, anstatt arbiträr ausgewählte drei Gutachter, die äh, sich äh, hinter verschlossenen äh, Türen dazu äußern, wo man hinterher nicht genau weiß, wer das war, warum soll man es nicht gleich transparent und offen machen und auch nicht nur eben mit drei Leuten, sondern eben dann den Kreis erweitern?
5: Also arbiträr sind sie nicht ausgewählt. Wer sie auswählt, weiß schon, wen er ausgewählt hat, würde ich widersprechen. Und eine Redaktion nach Komma-Fehlern, die kann auch durch einen sehr guten Lektor stattfinden oder eine gute Lektorin, das brauche ich nicht öffentlich machen. Ähm, darf nicht den, das ist dann Zeitverschwendung für alle die, die das mit angucken. Äh, da würde ich sagen ist das eine Ressourcenverschwendung. Ähm.
0: Okay, ähm, haben wir den Part? Oder vielleicht kommt noch aus dem Publikum noch die eine oder andere Anregung dazu, würde ich gerne öffnen wollen. Wir haben leider jetzt kein Mikro mehr zur Verfügung, also bitte wenn möglich laut sprechen. Ja, Fragen. Ich habe noch ganz viele, ansonsten, also wir würden hier nicht jetzt trocken laufen, aber vielleicht kommt ja irgendwas. Ne, Sie haben keinen. Ah, doch, da hinten sieht ja. <lacht>
1: man
7: Und zwar habe ich eine Frage, äh, wenn ich jetzt angenommen meine Arbeit zur Open Peer Review äh, bereitstelle, ist nicht zu befürchten, dass beispielsweise, sagen wir bei der erste Version ist ganz stark daneben gegangen. Ähm, jetzt hat zufälligerweise mein nächster potenzieller Arbeitgeber genau das gelesen. Äh, es ist es nicht zu befürchten, dass ich hier dann äh, irgendwann im Verlauf meines Berufslebens mal damit konfrontiert werde, dass irgendein Aufsatz meines Anfangs äh, Wissenschaftslebens hier aus dem Internet wieder ausgegraben wird und mit den Füßen wird und ich da den
0: Wer möchte darauf antworten? Ich,
4: ich krieg schon das Mikrofon, <lacht> also ich <will.
0: lacht>
4: Also ich hätte eher Angst, dass irgendwelche Partybilder auftauchen, als äh, so ein, äh, ein Aufsatz, der, der nicht gut gelaufen ist. Also die, die Frage ist ja, und wir reden ja auch über verschiedene Dinge, wenn, wenn es eine Dissertation ist, die, ähm, die zuerst ja auch eingereicht wird und äh, von den Professoren begutachtet wird, bevor es dann zu einer äh, Publikation kommt, ist nochmal das was anderes. Warum halt die Das müssen Sie mir jetzt erklären. Weil das mit der Vergabe eines Titels verbunden ist und leider sind, oder was auch leider, es ist nun mal so, dass die Professoren als Lehrstuhlinhaber eben Leute promovieren können. Ich, es ist, glaube ich, ja, klar, ich, also ehrlich gesagt, ich bin dafür, dass man die Dissertation abschaffen, auch Habilitation, aber das wäre jetzt eine andere Frage, und würde uns zu weit, zu weit führen. Genau, also ich denke, dass man ähm, jeder, der, der einen Blog betreibt und einen Blog äh, publiziert, weiß, dass man sich sehr genau überlegt, was man publiziert. Es ist nicht so, dass man da einfach irgendwas reinschleudert, sondern alle, die, die hier sitzen, die ich kenne, äh, die machen sich damit große Mühe und äh, bei uns gilt zum Beispiel auch im, im DHIP das Vier-Augen-Prinzip. Bei uns wird eigentlich nichts publiziert, was nicht vorher noch mal ein Kollege gegengelesen hat und sei es auch nur auf Kommafehler, weil das eben auch einen guten oder schlechten Eindruck macht. Ähm, da geht nichts vorher raus. So. Und man überlegt sich das ganz genau. Michael Kaiser sagt. Mir, dass er der publiziert immer dienstags, montags ist er fertig, dann schläft er eine Nacht drüber und dann äh, schaut er dann noch mal nach. Das machen glaube ich eben irgendwie alle. Also die Gefahr, dass es irgendwie völlig daneben äh, geht und, und, und schlampig ist ähm, in, in, in diesen Blogbeiträgen, sehe ich da, sehe ich da eigentlich nicht.
0: Mhm. Andere Fragen, bitte
1: ähm, ja wie sieht das denn eigentlich
7: mit dem Urheberrecht aus von Texten, die man in einem äh, Blog veröffentlicht hat? Also, die erste Version eben online stellt und dann auf Reaktionen wartet, dass sozusagen andere Leute diese Ideen dann nutzen für ihre eigenen ähm, Artikel und dann eben nicht den Verweis täglich machen. Also ich weiß gar nicht,
1: dass, ähm, wie das sozusagen in den Überreichen <lacht> ist.
4: Also Sie sprechen eigentlich nicht über das Urheberrecht, sondern über Plagiate. Also wenn Sie was veröffentlichen im Internet, sind Sie der Urheber und dann liegt das Urheberrecht bei Ihnen, es sei denn, Sie geben das Ver Verwertungsrecht an jemanden anderen. Sie sprechen über Plagiate, das kann Ihnen überall passieren, das kann Ihnen auch im gedruckten Bereich passieren, nur im Online-Bereich sieht man es schneller. Also jeder gedruckte Aufsatz kann genauso plagiiert werden, das dauert so länger, bis man hinterher draufkommt. Und es gibt für die Weiterverwertung von Texten, aber auch Bildern, Videos und so weiter im Internet, die Creative Commons, die kann ich allen nur ans Herz legen und äh, Sie können Ihre eigenen Texte ja lizenzieren fürs Internet und damit eben auch klar machen, wie Sie gerne möchten, dass diese Texte weiterverwendet werden. Es gilt natürlich das Zitierrecht für Internetpublikationen ganz genauso wie für gedruckte äh, Publikationen.
5: Ja, die rechtliche Frage lässt sich ja vielleicht einfach beantworten. Da geht es ja um Inhalte und wie Ideen aufgenommen werden, wann dann, was Sie mit Ihren Ideen und Ergebnissen machen. Und das ist eine ganz schwierige Frage noch die vorhergehende Frage. Die ist nicht leicht zu beantworten. Da müssen Sie sehr genau abwägen, in welchem Stadium Sie Ihre Ihren Aufsatz äh, ja, klar. einer Öffentlichkeit präsentieren wollen, wenn Sie es vorher kommentieren und kritisieren, würde ich immer dazu raten, ähm, das sehr genau zu überlegen und es vielleicht auch nicht ähm, alleine zu entscheiden, ähm, indem Sie etwa Ihre Peers fragen, vielleicht äh, auch Ihre Betreuerin oder Ihren Betreuer fragen äh, und in dieser Abwägungsfrage nicht leichtfertig äh, vorgehen. Äh, denn trotz der schnellen Entdeckbarkeit äh, bei, äh, bei digitalen Publikationen äh, es ist manchmal eine Idee, die sich nicht in einem Begriff festmachen lässt, der sich digital finden lässt.
3: Ich möchte einen Punkt noch ergänzen. Also, das Urheberrecht bleibt immer bei Ihnen, beim Autor. Jedenfalls nach dem europäischen Verständnis. Creative Commons, um das auch zu mit einer kleinen Fußnote zu ergänzen, ist natürlich eine amerikanische Idee, die nach Europa rübergekommen ist und eher aus dem Copyright und dem Verwertungsrecht geht. Da sind wir nicht ganz in einer einheitlichen Rechtstradition, in der wir uns da bewegen. Trotzdem ist die Empfehlung schon richtig und wichtig. Nein, da gibt es ein paar Implikationen drin, die nicht ganz so ohne Folgen sind, auch für unsere wissenschaftliches Handeln. Einen anderen Punkt möchte ich noch mal gerne mit aufnehmen den Zusammenhang, ähm, weil Sie es angesprochen haben und ich nehme an, dass Sie Studierender sind. Äh, wir hatten es vorhin auch sozusagen bei den Bibliografien, die man teilt, ähm, in Ihrem Vortrag kam es vor sozusagen, dass eher ähm, kooperative Zusammenarbeiten versus Konkurrenzsituationen und dass wir es offensichtlich mit einem mentalen Wandel dort zu tun haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher ähm, in dem Bereich, ähm, ob es so kommt. Ich bin sehr gespannt, wenn sozusagen Ihre Generation oder die, die jetzt sozusagen in Blogs Blocksphäre ganz stark aktiv sind, ich glaube es ist schon ein gewisser generativer Gap drin, ähm, wenn die in, in die in die Hochschulen kommen, ob sich dann eine andere Art von ähm, Zusammenarbeit etablieren wird, äh, jenseits von den aktuellen Hierarchien und auch sozusagen Konkurrenzsituationen. Für Studierende oder für Projektmitarbeiter in Dissertationen wäre ich sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend damit, Ihnen zu sagen, dass Sie sehr vorfristig sozusagen Ihre Ergebnisse aus den Archiven, Ihre Bestände, Ihre Literaturübersichten, Ihre Exzerpte ins Netz stellen sollen, weil Sie gegebenenfalls sich schlicht und ergreifend das eigene Wasser abgraben. Aber das sind Entscheidungen, die jeder für sich selber treffen muss und auch, ob er diese mediale Auseinandersetzung während dieser Qualifikationsphase aushalten will und kann. Sie haben eine Frage, bitte. Ja, ich würde gerne. Also, nee,
0: erstmal der Herr hinten, dann ja. Ja.
7: Eine wirklich sehr interessante Diskussion, danke dafür. Und zwar, was mich umtreibt, ist einerseits die Frage, muss man die verschiedenen Welten gegeneinander ausspielen? Je nach Erkenntnisinteresse bzw. Publikationsform kann man unterschiedlich publizieren, auch von unterschiedlichen Orten. Was aus wissenschaftlicher Sicht besonders relevant ist, ist die Frage, was soll systematisch auffindbar sein, bzw. sichtbar sein. Und da kommen wir auch wieder zu der Bibliografie-Schiene. Äh, Als bzw. beziehungsweise traditionelle Publikationsformen, wie äh, Zeitschriftartikel, Bibliografie etc., Bibliothek werden in Bibliografien und anderen Registern erfasst und nachgewiesen, entsprechend klassifiziert, strukturiert, verschlagwortet, etc. Aber wie ist, und das ist auch im Falle letztendlich an das. Podium und auch letztendlich an die gesamte Zunft, welche Publikationsformen, die jetzt durch die neuen Möglichkeiten aufkommen, sind entsprechend äh, oder sollten entsprechend nachvollziehbar bzw. auffindbar sein und bleiben?
4: Oh nur, nur ganz kurz, ich habe heute auch schon viel geredet. ich möchte Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass man diese beiden Welten nicht künstlich trennen muss, sondern dass man aber vielleicht zur Kenntnis nehmen sollte, dass mit den Blogs ein ganz neues Genre äh, ähm, entstanden ist. Blogs sind keine Peer-Review-Artikel, das ist klar. Peer-Review-Artikel sind andere andere Sachen. Aber die Wissenschaft braucht eben auch diese blogbeiträge Es gibt anscheinend ja, das zeigt ja der, der Erfolg von Hypothese, ein, ein Bedürfnis, dass diese Form der Kommunikation, das ist eine neue Form der Kommunikation, die haben wir bisher so nicht. Die ist in der Zwischenzeit mit einem mündlichen Beitrag und einem schriftlich ausgearbeiteten Artikel. Und die ist, glaube ich, wichtig, dass wir die haben.
0: Aber damit ist die Frage nicht beantwortet, vielleicht Herr Kenzinger.
6: Ich werde sie auch nicht beantworten. Also noch einmal, man sollte, man sollte die Welten nicht trennen, da sind wir uns völlig klar. Ich möchte auch eins nochmal sagen, wir haben immer schon zusammengearbeitet. Ne? Also vielleicht sollten wir auch nicht Kulissen bauen, die nicht ganz korrekt sind. Mir hat Arbeit immer nur Spaß gemacht in der Wissenschaft, wenn ich mit Kollegen darüber geredet habe. So hinterm Schreibtisch graben und irgendwas sagen, ich habe etwas Geniales erfunden, das glaube ich, das macht eh keine Freude, wenn es überhaupt jemand versucht. Sie haben vorhin gesagt, wir sollen Freude haben. Freude haben wir im Austausch unter Menschen, auch über das, was wir arbeiten. Ich würde gerne Sie beide noch einmal kurz aufnehmen. Ich sehe einen ich sehe einen Unterschied, vielleicht nur ich. Ich bin ja noch nicht so versiert mit ihm. Ja, ja. Ich sehe einen Unterschied zwischen der Tatsache, ob ich einen Text fertig habe und möchte, dass er diskutiert wird, oder ob ich einfach eine Frage habe. Und ich kann heute, wenn ich mit meinem, was weiß ich, meinem Rechner nicht klarkomme, gehe ich in ein Forum und schreibe die Frage und dann werden mir sieben Leute antworten und fünf davon haben das auch schon mal gehabt und einer hilft mir. Ist meine Erfahrung oder ich muss Reifen wechseln oder was weiß ich. Das kann ich in der Wissenschaft auch. Und da sehe ich den Witz sozusagen dessen, was wir diskutieren, primär. Das sind, Frau oh, König, die Blogs, die Sie mich zu verstehen gelehrt haben. Dass ich einfach sagen kann, ich habe etwas erkannt oder ich möchte etwas wissen oder ich habe ein Problem. Das kann ich mitteilen, das durfte ich früher nicht. Zu wem hätte ich gehen sollen in meiner Generation, ne? als Doktorand zum Assistenten, nicht zum Professor und gar nicht. Heute hoffe ich, das als Älterer besser machen zu können. Ich bemühe mich redlich, dass ich zur Verfügung stehe. Das tun wir, glaube ich, heute anders als das früher der Fall, aber für jüngere Leute. Und da sehe ich eine Chance. Man kann es einfach ins Netz geben, kann fragen, wer hilft mir. Für eine Frage bekomme ich kompetente Antwort, weil andere diese Frage auch schon gestellt und beantwortet haben. Das würde ich aber gerne trennen von der Frage, ich glaube, Sie haben recht, würde ich sagen, von der Frage, ich habe meine Arbeit fertig, wie gebe ich sie? Oder ich habe einen Teil fertig, ich habe ein Kapitel fertig, das ist auch eine Rechtsfrage. Nachher reiche ich dann dieses Kapitel mit sieben anderen und ist die Situation ein und dann kommt irgendjemand und sagt, das hast du ja schon mal publiziert, muss man auch bedenken, die Rechtsfrage hatten wir gerade schon. Ich würde gerne die beiden Dinge für mein Verständnis doch trennen, Text und Kommunikation.
0: Mhm. Wobei die Frage, glaube ich, noch nicht beantwortet Nein. ist. Also wir haben, glaube ich, <lacht> vor allem gefragt, ähm, welche Form von Texten, welche Form von Publikationen ist sozusagen in Zukunft relevant und ähm, ist das Netz ein Relevanzkriterium?
3: Ich will historisch antworten äh, versuchen. Also wenn ich mir die Situation anschaue, auch die Situation der Bibliografien, die ja selber ähm, zumindest in der neuern neuesten geschichte an, ähm, ist ein anderes, ganz anderes Thema bei einer gewissen Krisensituation sich befinden. Ähm, für die Bibliotheken haben wir, glaube ich, viele Jahre gebraucht, äh, bis sie da so weit waren, ähm, jenseits der eigentlichen Zeitschriften auch die einzelnen Artikel nachzuweisen. Das ist in den letzten zehn Jahren, im Grunde passiert erst. Das heißt, wir haben, es, wir haben 150 Jahre Fachzeitschriften und zehn Jahre lang inhaltliche Erschließung der Zeitschriften durch die Bibliotheken. Jetzt davon auszugehen, was ist jetzt? Ganz grob schlechtig, auch wenn jetzt einige den Kopf schütteln, äh, überschlägig beantwortet ähm, und historisiert. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt schon die Kriterien haben, um alle Webbeiträge in Blogform oder in anderen Onlineforen zu erschließen, wäre ich sehr skeptisch. Es gibt ja Erfahrungen im Rahmen der Ressourcenerschließung von Internet, also Internetressourcen, über die Subject Gateway seit 1997, die aufgebaut worden sind, wo man zunächst ganz ähnlich wie bei den Zeitschriften erst nur die Plattformen erschlossen hat und nachgewiesen hat und entsprechende bibliothekarische Datensätze aufgebaut hat. finden Sie auf allen großen Staats- und Universitätsbibliotheksseiten mittlerweile und auch integriert in die Kataloge. Und danach ist man dazu übergegangen, im zweiten Schritt die Einzeldokumente auf diesen Plattformen zu erschließen. Und davon gehen fast alle wieder weg, weil das nicht handelbar ist und weil es ganz häufig eine graue Literatur ist oder eine zweite, dritte Version eines Artikels, der schon in einer Zeitschrift oder einem Sammelband drin ist. Das ist auch von den meisten dieser Einrichtungen nicht zu leisten. Und die Bibliografien haben versucht, diesen Weg in meiner Wahrnehmung nachzuvollziehen. Und deswegen sehe ich da noch sehr viel Zeit ins Land gehen, bis sozusagen die Blogeinträge systematisch in den Bibliografien oder in ähnlichen Nachschlagewerkzeugen, die professionell betreut werden, integriert werden.
0: Ist Ihre Frage jetzt damit endlich beantwortet?
3: Ich habe jetzt ein bisschen konstruiert zugegeben. Na, das ist doch was. Sie hatten bitte noch eine Frage. Ich stelle mir von die Frage, äh, Frau König hatte gesagt, es gibt die Aufhebung der Trennung zwischen
5: beruflichem und privatem, dass das passieren kann. Ähm, für mich sollten Schule und Hochschule doch ja ein geschützter Lehrraum sein. Und da hat mir mal im Seminar die Frage, darf aus einer Lehrveranstaltung heraus getwittert werden? Oder was soll ich davon halten, wenn äh, Hausarbeiten, Seminararbeiten im Internet auftauchen? Rufe meine Studierenden wieder dazu auf, dass sie unter klaren Namen etwas aus dem, äh, dem Seminar was produzieren, wenn wir ein Wiki verwenden. Das, das kann man, Also Das finde ich wichtig, äh, dass man da nicht zu weit geht und sich schon sagt, ja, Universität, was man hat, der Universität macht das Studierende. Eine andere Sache, aber die Universität muss schon ein geschützter Lehrraum sein. Da muss es auch eine gewusste nicht mehr geben, dass man sich eher traut, ja, dass man auch Fehler machen kann. Die haben dann nicht hinterher drüber waren, dann auf Facebook oder Twitter oder die Nase gehalten
0: Möchte das jemand kommentieren? Frau
2: ja. Dem stimme sogar ich wirklich zu, dass ich auch sage, es braucht geschützte Räume, aus denen heraus jetzt nicht einfach gleich nach alles nach außen getragen wird, gerade wenn es um die Lehre geht, um Missverständnisse, falsche Darstellungen oder Sonstiges. Aber generell, was die Wissenschaft anbelangt, was Forschung anbelangt, so möge sie doch bitte immer transparenter werden und so möge doch da immer der stärkere Austausch da sein, gerade auch in, im Hinblick in Richtung Öffentlichkeit. Das fehlt mir jetzt auch gerade bei der Diskussion. Wir sind jetzt dauernd dabei, wie die Wissenschaftler untereinander sich da besser austauschen können oder wozu sie da Blogs nutzen können. Ähm das, was in den Naturwissenschaften eben sehr, sehr gut läuft, ist diese Kommunikation nach außen hin. Und ich halte das für einen essentiellen Auftrag, auch der Forscher zu kommunizieren, diese Transparenz zu schaffen, zu zeigen, ich bin da, ich bin Teil, Forschung ist Teil der Gesellschaft und nicht dieses exklusive, abgekapselte zu betreiben. Ich will jetzt nicht diesen berühmten Turm wieder benennen, aber das ist ganz, ganz wichtig, die Tore zu öffnen und zu zeigen, was da gemacht wird, auch wofür das Geld ausgegeben wird. Das sind ganz viele Fragestellungen, wo die Gesellschaft durchaus ein Anrecht hat, an dem wissenschaftlichen Prozess teilzuhaben. Und sie können auch davon profitieren, so wie wir es vorhin mal gesehen haben bei diesen Bildern der Normandie, wo dann einfach nicht klar war, wo stand denn dieses Haus oder was ist denn da genau drauf. Also auch diesen Einbezug der Öffentlichkeit in die Forschung, durch diesen Austausch kommt endlich Forschung oder hat sie die Chance, wieder richtig Teil der Gesellschaft zu werden. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass wir im vergangenen Jahrhundert äh, diese Tendenz hatten, dass die Forschung mehr oder weniger sich immer mehr abgekapselt hat. Das hat angefangen mit den wissenschaftlichen Publikationen per se. Vorher waren immer andere Menschen die Zeugen der Wissenschaft und dann konnte man publizieren und diese anderen Menschen wurden dann eben die Reviewer, die dann aber keiner kennt. Äh, und nun hat man doch eine Chance, das wieder öffentlich zu machen. Und ich lade einfach ein, Blogs, Facebook und Twitter wirklich auch für diesen öffentlichen Dialog zu nutzen. Das heißt, auch jetzt nicht nur wissenschaftliche Blogbeiträge zu schreiben, sondern solche in einer leinen, verständlichen Sprache, um auch den Dialog mit der Öffentlichkeit dann einzugehen.
0: Ich habe gesehen, es sind noch drei Wortmeldungen da. Ich würde sagen, bitte nacheinander und dann versuchen wir die zusammenzufassen. Denn ich glaube, so langsam sollten wir dann auch ans Mittagessen denken. Ja, bitte fangen Sie an, dann Sie und dann bitte. bitte.
1: Wahrscheinlich ist es, dass Fachportal wie KIO in fünf oder sechs Jahren auch ein eigenes Blogforum anbietet oder vielleicht sogar aktiv mit UTS zusammenarbeitet oder vielleicht sogar integriert. Nummer eins, Also, ich habe so unterhältliche Diskussionen den Eindruck gehabt, dass wir relativ schnell wieder in den Bereich kommen, wo wir über Qualitätssicherung und über sprechen. Und sprechen. wie finde ich, nicht, dass ich die Debatte da, wenn ich schneiden ich glaube, wir sollten viel mehr einfach einen Ausschau darauf haben, was wir zusätzlich zu gewährten Methoden, zu gewährten Publikationsformen, auch mal beitragen können. Das wendet mir so im Kratzfest, sehr aus ist. Eine Person äh, wie Frau König zum Beispiel würde ich nicht wahrnehmen, wenn es nur um das Getrug ginge. Ähm, gut, habe ich, bevor ich äh, der Twitter folge, habe ich, äh, ich hab eben nicht wahrgenommen. Und, ähm, ich sehe da gar nicht den großen Punkt, warum wir äh, unbedingt über Qualitäts- und Körperwolle über reden müssen, wenn wir jetzt ja eigentlich über Chancen in der liter lrb reden wollen. Und Chancen bedeutet für mich nicht das eine oder das andere, sondern möglicherweise Arbeitsgruppen zu ergänzen und äh, möglicherweise nicht nur irgendwas Formales und Strukturen zu bringen, sondern einfach mal zu machen. Ich würde mich äh, sehr dafür interessieren, dass wir eine Offenheit haben, auch als Werkzeuge in die Kommunikation so einzubauen, dass wir da eben Hypothesen prüfen, gelegentlich. Und schließlich einfach in eine Diskussion kommen und bereit sind zu sagen, das, was ich da vorhin geschrieben habe, das ist eine Diskussion, oder nach der Diskussion uns Blödsinn gewesen. Ähm, Würde ich heute anders sagen, dass man dazu auch den Müll den Sinn nicht vergisst. Ähm, ich habe gerade irgendwie ein bisschen die Sorge, dass wenn wir nach Chancen der digitalen Geschäftswissenschaften gucken, ja, eigentlich immer nur auf den Abgrenzungsdiskurs, wie äh, sicher wir Qualität, wer darf was sagen, wer hat Autorität und publizieren das.
0: Also drei Fragen, die würde ich gerne verteilen. Vielleicht die, das Thema, was gerade von oben angesprochen wurde. Also muss die heilige kuh qualitätssicherung immer noch geschlachtet werden? Verbaut sie uns Chancen, möglicherweise ganz andere Formen zu finden, was relevant sein könnte, was interessant, was vielleicht auch gut sein könnte? Herr Kinzinger.
6: Jetzt muss ich es aber doch mal sagen, Entschuldigung, Sie müssen es nicht gelesen haben, aber Frau König hat doch richtig Bücher geschrieben, so mit Deckel drum und allem. <lacht> hm. Unter anderem eine deutsch-französische Geschichte zu meinem Werbeblock. Nein, aber das Entschuldigung, das ist nur am Rande. Ich würde auch sagen, wir machen zu stark Dichotomien auf. Das mögen Sie, ich muss es Ihnen mal pro Domo sagen, für mich daraus erklären, dass ich lernen muss, mit den Medien umzugehen. Und ich habe aus meiner naiven Begeisterung für die Blogs vorhin keinen Hehl gemacht. Und da muss ich natürlich überschauen, wie, wo kann ich mein Fach darin unterbringen. Was Sie gerade sagen mit den studentischen Arbeiten, würde ich relativ einfach sehen, wenn ich eine Arbeit bewertet habe und der Student, die Student damit macht, was sie will, ist das nicht mein Problem. Es kann ein Rechtsproblem für die Betreffende sein, ist aber nicht mein Problem. Nur ich würde schon gerne haben, dass Sie vor der Bewertung nicht herausgehen, weil mich das ja auch irgendwo unter Druck setzen würde. Also ich glaube, wir machen zu stark Auf. Da würde ich Ihnen völlig recht geben und lassen wir uns dann meinetalben eher von der Begeisterung tragen, aber auch nicht forttragen. Das wäre dann doch vielleicht meine, meine Bitte, dass wir noch ein bisschen schauen. Deswegen wäre für mich immer wichtig, beides zu sehen, die Freiheit und das ist Universität immer gewesen und Wissenschaft, die Freiheit weiter zu denken und neue Wege zu finden, aber auch ein bisschen zu schauen, was ist im Konsens aller, die damit zu tun haben, ähm, wichtig als, ich sage nochmal, Methodenstandard. Und ich fand Ihr Votum vorhin sehr schön, uns der Öffentlichkeit gegenüber zu verantworten. Das fängt bei unseren Seniorenstudenten an, die ich sehr schätze, weil sie freiwillig kommen und intelligente und gebildete Menschen sind, die freiwillig bei uns hören und in die Stadt hinausgehen und Vermittler sind. Das ist noch nicht ganz einfach, denen zu sagen, sie möchten bitte auch unsere Blogs lesen. Aber es ist eine Chance, jüngere Leute, andere Menschen zu erreichen, global zu zeigen, was wir machen, weil wir von Steuergeldern leben. Ich finde dieses Argument schon durchaus wichtig, uns zu rechtfertigen mit dem, was wir tun. Das kann ich machen, indem ich berichte über das, was passiert im Blog. Trotzdem mögen Sie es uns nachsehen, wenn wir sagen, wir kämpfen auch um unsere Standards, die nicht verloren sind. Die neuen Medien kosten nicht unsere Standards, das würde ich apodiktisch behaupten. Mhm.
0: Möchte noch jemand dazu antworten? Sonst haben wir noch eine Frage gehabt zu Clio, aber vielleicht dann gleich nochmal.
3: Cleo und Hypothese. Ja, das kann ich ja versuchen zu beantworten, Herr Mikutai. Ähm, natürlich reden wir über so etwas und denken über so etwas nach. Ähm, in den Frageset, die uns Herr Schadschulis geschickt hat, war auch die Frage, ob am Ende sozusagen die kennen Sie jetzt nicht, aber wir haben die vorher bekommen ähm, ob am Ende nur der, der übrig bleibt, der das meiste Geld hat. Mhm. Ähm, und das knüpft unmittelbar daran an. Mhm. Am Ende ist es eine Frage, ob wir sozusagen selber äh, die entsprechenden Ressourcen aufbringen können, das Personal aufbringen können, um das zu machen. Äh, und mit zu, zu bieten oder ob wir einfach in Kooperation mit anderen Anbietern gehen. Äh, und Frau König hat das ja sehr erfolgreich umgesetzt, sozusagen für die deutsche Wissenschaftswelt äh, französische Ressourcen in Anspruch zu nehmen und dafür ist eigentlich ihr zu danken. Ähm, das ist sehr preiswert für Deutschland. <lacht> <lacht>
4: Und natürlich nicht nur mir, denn ich mache das ja nicht alleine, sondern dem ganzen Team und allen, die dabei sind. Wobei ich muss sagen, das ist auch eine, eines der Umdenken oder das, was zum Umdenken in Digital Humanities dazugehört und was zur Kollaboration auch zu zählen ist, nämlich, dass wir sagen. Wir als Institut, zum Beispiel, wir wollen gerne bloggen und wir möchten dann gerne eben das auf einer Blogplattform tun. Und die Infrastruktur machen wir sowieso. Warum sollen wir das nicht öffnen und anderen Leuten auch zur Verfügung stellen? Und da kann man der Max-Eber-Stiftung eigentlich nicht äh, herzlich genug dafür danken, dass sie das auch einsieht und äh, sagt: Wir brauchen müssen das Rad nicht immer neu erfinden, sondern wir stellen das zur Verfügung für unsere Institute und hier Community ihr habt, ihr bitte nutzt es doch mit. Das ist ähm, vor, vor Jahren wäre das noch nicht, glaube ich, so nicht möglich gewesen. Mhm.
0: Jetzt hat es ähm, äh, Herr Wohl schon verraten, die Diskutanten haben meine Fragen vorher bekommen, deswegen dürften Sie eigentlich die Frage jetzt nicht äh, unvorbereitet treffen. Zum Abschluss, ähm <lacht> 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 ähm, wenn Sie diese Diskussion, machen wir ein kleines Spiel draus, ähm, in 140 Zeichen sozusagen zusammenfassen müssten, ähm, zu welchem Tweet kommen Sie da, Frau Lugger?
2: Ich habe zwar die Frage gekannt, aber Sie mir die Antwort nicht vorher überlegt, okay. weil ich ja nicht wusste, was wir hier äh, besprechen werden. Ähm, ich mache jetzt eher ein Plädoyer draus, dass ich eher sage, also dieses äh, Science 2.0 äh, kann kollaborative Wissenschaft auch in den Geisteswissenschaften beflügeln. Vielen Dank, Herr holz.
3: Ich glaube, dass es die große wissenschaftspolitische Herausforderung ist, ähm, vor der wir stehen. Auch die Mittelgeber an den Universitäten als auch ähm, bei der DFG oder äh, beim BMBF stellen sich dieser Frage, ja. Ob Herr Holz, ja ja, haben Sie schon mal getwittert? Ich, nein, ich habe schon, hab schon getwittert. Das waren schon. Das waren fünf, keine, keine 140 Zeichen. Ich fünf fünf Tweets, glaube ich. Ja, das, Zeilen, genau. Ich mache Zeilen draußen. Und ähm, insofern sind wir natürlich alle auf dem Weg äh, in Richtung Science 2.0 oder Geschichte 2.0.
4: Ja, ich würde twittern, äh, spannende Vorträge, interessante Diskussionen. Wer sie verpasst hat, kann sie unter der URL, HTTP, tak, 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 äh, nachschauen, Hashtag DIGIGW14. Mhm.
5: Ich würde zwei absetzen, um die 140 äh, Zeichen wegzugehen. Das eine wäre, um, there is no such thing as free digital history und dann auf die URL verweisen. Und das zweite
6: wäre, reden wir über Forschung und nicht über Bloggen und Twittern. Mhm. Es ist alles gesagt, ich hatte schon von den Senioren gesprochen, Lifelong Learning und verantwortlicher Umgang mit unseren Chancen zur Kommunikation wäre das, was ich mitnehme. Dann würde ich sagen,
0: lassen wir es dabei. Ja. Herzlichen Dank Ihnen für die Geduld und vielen Dank, dass Sie sich hier in Verfügung gestellt haben.